اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء عشر من شهر واحد سنه 2023 بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها انطلاق مؤتمر إزالة التمكين بمشاركة سياسية ومدنية واسعة ومحمد الفكي يؤكد عدم مشاركة أعضاء لجنة التمكين السابقين في اللجنة الجديدة خالد عمر نسعى لتعبير المؤتمر عن أكبر قاعدة اجتماعية ورفض من الحزب الشيوعي والبعث وقيادات النازحين لانطلاق المرحلة النهائية لجنة المعلمين إقلاق 16 ألف مدرسة بسبب الإضراب المعلن والسلطات تواجه مواكب تزع يناير في أم درمان بالعنف المفرط مقتل مواطن في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق وإصابة مواطن بطلق نار في اشتباكات مع معدنين بولاية البحر الأحمر والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا أكد عضو المجلس السيادي السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان أن أعضاء اللجنة السابقين لن يشاركوا في اللجنة الجديدة التي سيتم تشكيلها لاحقا مبينا استعدادهم لتمليك التجربة وأوضح في كلمة خلال افتتاح مؤتمر خارطة طريق تجديد إزالة نظام الثلاثين من يونيو أن المؤتمر يعمل على معالجة الخصور والإقفاقات ومواطن الضعف في عمل اللجنة وأن الفرص الضائعة وكيف كان يمكن أن تكون اللجنة أفضل لأجل إصلاح ما أقفقت اللجنة في تحقيقه ومواءمة عملها مع بقية مؤسسات الدولة وقال أن اللجنة القادمة ستعمل تحت مظلة حكومة مدنية كاملة وستكون أوضاعها أفضل من اللجنة السابقة وأضاف محمد الفكي سليمان في هذا الخصوص جميعا في غيادة لجنة التفكيك لن نكون موجودين في المشهد القادم وهذا التزام قطعناه لأبناء السوق نعمل مع اللجنة القادمة سنملكها الملفات سنملكها تجربتنا الغليلة كيف بنينا هذه اللجنة من الصفر بحثنا لها عن مبنى بحثنا لها عن إمكانيات. قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تشارك بنسبة أقل من 40% في مؤتمر تجديد إزالة التمكين وأوضح في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق مؤتمر إزالة التمكين أن نسبة 60% من المقاعد المشاركة في المؤتمر خصصت لقطاعات مدنية ومهنية وأكاديمية بجانب خبراء قانونيين وقيادات دينية ومجتمعية ونظاميين وأوضح أن المشاركة الواسعة تهدف لأن تعبر نتائج المؤتمر أن أكبر قاعدة اجتماعية حتى تتسم هذه العملية بالشمول وتعبر عن الأعراء لأصحاب المصلحة وأضاف في هذا الخصوص الهدف أصلا أنه المخرجات اللي حتطلع من المؤتمر تعبر عن أوسع قاعدة من السودانيين والسودانيات عشان تتسم هذه العملية بالشمول وتعبيرها عن الأراء لأصحاب المصلحة يعني. 
وصف وجد صالح القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي السابق في لجنة إزالة التمكين أن مؤتمر التجديد خارط الطريق عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي انطلق يوم الاثنين بأنه شكليات لن تقود إلى إصلاح حقيقي في ظل وجود قائد الانقلاب وأوضح في مقابلة مع راديو دبنك أن القرارات بيد السلطة الانقلابية وهي التي حلت لجنة إزالة التمكين وعادة الأموال إلى ناهبيها من جهة أخرى قال وجد صالح القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي أن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية للاتفاق الإطاري لن يقود البلاد إلى التحول الديمقراطي المسنود ولن يؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة ووصف في مقابلة مع راديو دبنغ ما يجري في المشهد السياسي بأنه شرعنا للإنقلاب مبين أن الجهة التي انقلبت على الثورة هي المستفيد من هذا الاتفاق وأكد أن المرحلة السياسية النهائية لن تقود العسكر إلى السكنات ولن تؤدي لإخضاء المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية القادمة وأضاف في هذا الخصوص هذا الاتفاق مع الإنقلاب ما هو إلا شرعنا للإنقلاب لأنه باختصار ببساطة إنه بعد أن كان انقلابا عسكريا تشامس والعشرين من السوبر هذا الاتفاق يجعل من الذين قاموا بالانقلاب جزء من سلطة بموجب اتفاق سياسي وموجب وثيقة دستورية سيكون التوافق عليها أو بالفعل سيكون التوافق عليها إذا دشرعنا للانقلاب هذا جدد الحزب الشبائي رفضه للتسوية الجارية وانطلاق المرحلة النهائية من الاتفاق وقال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي أن قوى إقليمية ودولية تلعب دورا كبيرا في التسوية الجارية وأضاف التسوية مرفوضة ولا تعبر عن تطلعات الشعب وتوقع أن يسير تشكيل الحكومة المقبلة ردود فعل واسعة مما يزيد من وتيرة التصعيد خاصة من قوى التغيير الجزري وقال أن التصعيد سيتمدد وصولا للإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل وصولا لإسقاط التسوية وأضاف في هذا الخصوص ستسير ردود فعل واسعة وسيكون سبب جديد للتصعيد الثوري من كافة فصائل القوى الحية ستكون أيضا هذه مرحلة لوضع حد للانقلاب العسكري والتحول الديمقراطي في إطار ما نسعى إليه من تحول كامل جزري أعلن عدد من قيادات النازحين في جنوب ووسط دارفور رفضهم انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية مؤكدين عدم مخاطبتها تطلعات النازحين وقل الإسحاق محمد عبدالله شيخ معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور في مقابلة مع راديو دبنغ من تأثير العملية السياسية الجارية في معالجة الأوضاع الأمنية للنازحين وقال لسنا طرفا في الاتفاق الجاري ولم تتم مشاورتنا وأضاف في هذا الخصوص من جانبه عاب الشفيع عبد الله القيادي بمنسقية النازحين واللاجئين على العملية السياسية الجارية عدم تناول قضايا النازحين واللاجئين وقال لراديو دبنغ أن البرهان وحمدتي من عناصر النظام البائد وهم جزء من المشكلة ولا يمكن أن يساهموا في الحل واتهم الحرية والتغيير باختطاف الثورة وعدم تحقيق أهدافها وأشار إلى التدخل الدولي والإقليم الكثيف في العملية السياسية من أجل تحقيق أجندة خارجية وأضاف في هذا الخصوص لم يدي مشاورة أو 
متعودين في الاتفاق بما انه الاتفاقيه الاداريه لم تفتح في قضايا بتاعت النازين اي لم تتناقش قضايا المجموعات من التنظيمات الشبابيه الطايره حاليا في الشارع الثاني غير راضيه وغير راضيه بمساله بتاعت الاتفاقيه الاداريه لانه ده عباره عن زرارمات في الويوم سيرت لجان المقاومة في أندرومان الكبرى مواكب تزع يناير إلى البرلمان وسط إطلاق كثيف للغاز المسيل للدماء والغنابل الصوتية واستخدام العنف المفرط وقال متظاهرون لراديو دبنغا أن المظاهرات انطلقت من شارع الشهيد عبد العظيم نحو البرلمان وردد المشاركون في الموكب هتافات تطالب بإسقاط الإنقلاب وتنادي بالحكم المدني أقلق طلاب محتجون يوم الاثنين شارع الجامعة للمرة الثانية خلال أسبوع احتياجا على زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات وأعلنت الأجسام الطلابية بجامعة الخرطوم إقلاق الشارع احتياجا على عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالبهم الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية للعام الجديد قتل مواطن إسر الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض صباح يوم الاثنين في المدينة ستة بمحافظة ودلماحي بإقليم النيل الأزرق وقال محمد موسى رئيس أهلية أبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق أن عدد من الأشخاص اعترضوا طريقة ضحية وهو في طريقه إلى المدينة سبعة أندرفة بمحافظة ودلماحي بإقليم النيل الأزرق إلى مدينة أربعة وذلك في الساعة 11 من صباح الاثنين وأشار إلى تعرضه للطعن والضرب بالأسلحة البيضاء مما أدى لوفاته ونحو دراجته النارية وجميع مقتنياته أصيب مواطن بطلق نار يوم الأحد في اشتباكات مع معدنين مصحوبين بحراسة قوات عسكرية لم يتم التعرف عليها في منطقة آيس بمحلية حلايب في ولاية البحر الأحمر وقال عثمان الباخر عضو اللجنة التسيرية للمعدنين بالبحر الأحمر لراديو دبنجا أن الأوضاع في المنطقة تشهد توترا بالغا مشير إلى حشود ضخمة من مواطني المنطقة وأخرى تضامنية وأعرب عن خشيته من اتساع دائرة المواجهات مطالبا السلطات بالتدخل العاجل وأضاف في هذا الخصوص تساعد الأمر وتساعد الموقف من كل أطراف وحجد من هنا وحجد من هناك والوضع الآن مبارك كان فيه إصابة بطلق نار لوحده ولا للبشارين إصابته خفيفة وأزعفه لوسيب والوضع متعزم كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن مشاركة أكثر من 16 ألف مدرسة في ولايات السودان المختلفة في الإضراب وأكد سامي الباخر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بالخرطوم الاثنين أكد استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب المرفوعة وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تسفر عن إضراب المعلمين وأكد سامي أن وزارة المالية تنصلت عن اتفاقيات سابقة تتعلق بتطبيق قرار زيادة طبيعة العمل إلى 70% بدل 50% وكذلك العلاوة المستحدثة للمعلم والتي تمثل 50% من الراتب الأساسي مشير إلى تنفيذ القرار على المستوى الاتحادي وأضاف في هذا الخصوص نحن طالبنا في لجنة المعلمين السودانيين بإصطاح العملية التعليمية وكذلك إصطاح على المعلم وواقع التعليم بدأ الإضراب وسبقته خطوات كان رفعنا مذكرة لوزارة المالية لمجلس الوزراء لأمانات الحكومات بالولايات يوم 16 عشرة المذكرة دي فيها مجموعة من المطالب هي تمانية مطالب على رأس المطالب دي 
هو رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من ميزانية الدولة من جهتها أكدت الدرية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين رفض المعلمين القاضع للامتحانات الموحدة وقال الدرية محمد بابكر خلال المؤتمر الصحفي أن الامتحانات الموحدة لا تمكن المعلم من تقييم طلابه بطريقة صحيحة وأن الغرض منها يتمثل في جمع الجبايات وزيادة الآباء المعيشية على الأسر وطالب الدرية بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات التي حدثت في النيل الأبيض كما أشارت إلى تدهور البيئة المدرسية في كافة المدارس بالسودان وأضافت في هذا الخصوص فنحن بنتسائل يعني كيف لك أن تقيس تعمل امتحان وتقيس موحد وتقيس به كل التلاميذ أنه يخضعوا لهذا الامتحان بدون مراعاة الفروق بين كل مدرسة وأخرى كذلك هذه الامتحانات تحرم المعلم من حقه في أنه يمتحن ويغيم تلاميذه بالصورة اللي هو بيشوفها لأنه ظروف كل مدرسة بتختلف نفذ معلمو القضاري في يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالولاية للمطالبة بإقالة مدير عام الوزارة وأرجع محمد فتح الرحمن الأمين العام للجنة التصحيح المسار في حديث لراديو دبنجا أرجع مطالبتهم بإقالة المدير العام لتهديده بنقل عدد من المعلمين المضربين تعسفياً وأشار إلى أن المعلمين رفعوا خلال الوقفة شعارات تطالب بإقالة المدير العام وتحسين الأجور والبيئة الدراسية أكدت إشراق أحمد جبريل وزيرة التربية والتوجيه بإقليم النيل الأزرق مشروعية مطالب إضراب المعلمين الذي دخل يومه الثاني وهو عدد إشراقة في حديث لراديو دبنجا بمتابعة استحقاقات المعلمين ووضعها في أولويات الصرف متى ما تم التصديق عليها من وزارة المالية الاتحادية وناشدت المعلمين باستئناف العمل أنهى المدير التنفيذي لمحلية راشاد بولاية جنوب كردفان تكليفات إدارية وأوقف مرتبات معلمين ومعلمات دون ذكر أي أسباب وأدان ناشطون الخطوة مشيرين إلى أن الإجراء ليس من اختصاص المدير التنفيذي وقال الكاتب الصحفي أحمد مختار لراديو دبنجا أن المدير التنفيذي أنهى تكليف إدارة التعليم التابعة لوزارة التربية والتوجيه كما قام بإيقاف مرتبات كل من مدير التعليم بالمحلية بجانب المساعد الفني والمساعد الإداري وأشار إلى النقل التعسفي لسبعة وعشرين معلم ومعلمة من وحدة كابوس الإدارية في منتصف العام الدراسي إلى محليات أخرى وأضاف أحمد مختار لراديو دبنجا في هذا الخصوص هذا العمل فيه تخريب كثير جدا فيه يعني ضياع لمستقبل تلاميذ طلاب فيه أيضا إرباك للعمل الإداري نفسه في التعليم ودون مسوقات صحيح الآن في ظل العالم المفتوح والفضاءات المفتوحة على كل الجهات لن تستطيع أن تخفي الحقيقة الحقيقة أن الفلول النظام المبات هي ساعية من خلف الظلام لعادة كل كوادرها إلى الخدمة المدنية ومؤسسة الدولة لتستمر في النهب وتدمير ما تبقى من المؤسسات الخدمة المدنية ولكن أن يصل الأمر لمعاقبة معلمين بدون سبب ويقاف مرتباتهم والتدخل في شؤونهم بدون مسوقات قانونية وإدارية هذا الأمر غير مقبول الخبر الأخير في النشرة 
وقعت مكونات الجبال البحرية والكبابيش بولاية شمال كردفان يوم الأحد وثيقة صلح لطي الخلاف الذي استمر بين الطرفين لمدة عام وذلك خلال مؤتمر انعقد بمدينة الأبيض امتد ليومين بإشراف جهات رسمية وخرج المؤتمر بعدة توصيات أبرزها تبعية قرية الديوامة لإدارية حمرة الوز ونبرز التخريب ومحاربة المتسببين فيه وإخطار جهة رسمية حال وجود فزع مستمعي راديو دبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم وأنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank you.